0: más de una emoción, presentó. Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto en La Sirena. Más de una emoción. En CDN Radio, la hora siete de la noche. Bienvenidos a buenas noches,
1: Muy buenas noches, gracias, aquí arranca, buenas noches, buena suerte, de este jueves 25 de enero del año 2024. Mañana es el día de Duarte, el natalicio de nuestro fundador, padre fundador de la República, el ideólogo de la independencia. Será el 111 aniversario del Natalicio, no 211 aniversario, del Natalicio del Patricio. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, 89.7 para la zona norte <coughs> del país y 89.9 de este Punta Cana, y no importa en cuál lugar del planeta usted esté. cdnradio.com.do nosotros vamos a arrancar hoy de una vez con nuestro invitado porque lo vamos a dedicar a hablar de el Padre de la Patria, de su ideal y de temas que en la actualidad y siempre será así, están vinculados a su ideario y a sus a su... Eh, 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 planteamiento de república. Don Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, nos acompaña hoy. Gracias por, por venir a nuestro programa.
2: Muchas gracias a ustedes, verdad que agradecemos mucho eh, el hecho de que tomen en cuenta al Instituto en estos momentos en que es necesario eh, contactar con el gran público para promover las actividades duartianas, ...y por supuesto los temas eh, de interés eh, patriótico fundamentalmente.
1: Don Wilson, 211 aniversario del, na- del natalicio del Patricio mañana. ¿Qué podemos decir? 211 años después que nació el dominicano más grande que ha dado la República Dominicana.
2: Bueno, sin lugar a dudas, una fecha trascendente, una gran efeméride... Y de verdad que todavía hoy eh, el Instituto lamenta que no se haya aprobado el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional y que procura restituirle la inamovilidad a esa fecha. Una fecha que tiene su particular historia, es decir, el hecho de que el 26 de enero sea fiesta nacional eso ocurrió en 1932 y ocurrió en el seno de la escuela es decir la escuela moderna que estaba en gascue en esa época es epicentro de la decisión de solicitarle al congreso ...que legislara para que el Día de Duarte fuera una fiesta nacional. Entonces, la directora de ese centro educativo... Germain Rocourt de Pellerano... ...de origen belga, era natural de Bélgica... ...y entonces, ella había casado con un dominicano... ...con Arturo Pellerano... ...amecha zurra... ...que aunque... ...había nacido él... ...en Curazao, ...sin embargo tenía... ...toda su vida... ...viviendo en la República Dominicana... ...y entonces... ...de ese esfuerzo... ...donde ella solicitó la firma... ...de los... ...estudiantes... ...del plantel... ...y su propia firma... ...bueno, de ahí surge una petición... ...al Congreso... ...que... ...debo decir que en esa época el Congreso tenía esa sensibilidad es decir la cuestión patriótica lo que no ocurre hoy entonces ellos fueron realmente muy proclive ¿verdad? a corresponder esos legisladores a esa sentida solicitud de ahí surgió una disposición legal en el mismo año 1932 y ya como se aprobó en el 32, ya para enero del 33, ya se estaba celebrando como fiesta nacional el 26 de enero, día natal de Duarte. La pena fue que la profesora eh, Germén Rocur de Pellerano, de la iniciativa, ¿verdad?, de esa celebración nacional, no llegó a ver ese acontecimiento por cuando ya falleció en el mismo año 1932 que fue una pena digo esto para resaltar la importancia ¿verdad? de esa fecha como fiesta nacional que después viene esta disposición legal inspirada en el turismo, fundamentalmente en el ocio y entonces de alguna manera compromete el día de Duarte y se separa la fecha natal de Duarte de la fiesta nacional entonces encontramos que el día natal de Duarte será este viernes pero la fiesta nacional será el lunes entonces eso confunde a las nuevas generaciones y crea una situación todavía peor porque de hecho con frecuencia la gente no sabe lo que se está festejando lo que Exacto, se celebra.
1: entonces como que se pierde entre una cosa y la otra exactamente. mañana en lugar de estar en los actos oficiales sí. bueno la gente está trabajando, entonces se lo distrae de estar concentrado en los eventos doctor.
2: exactamente, de no, todas no, maneras sí. el Instituto Duarteano siempre ha mantenido la celebración de todas sus actividades oficiales el día de Duarte, independientemente de que caiga mm-hmm. fin de semana o que caiga día de semana
1: y, y no para esta fecha, ¿qué tenemos mañana, el día del natalicio
2: Bueno, sí, nosotros tenemos, de hecho hemos tenido muchas actividades uh-huh. durante todo este mes, porque el mes de enero es el mes de Duarte. Sí. Y hay conmemoraciones y actividades en el exterior, en nuestras filiales que son las representaciones del instituto en el exterior y en el interior del país, los centros huartianos. Aparte de tantas actividades que hacen estos organismo de base del instituto nosotros pues también hemos estado haciendo una serie de actividades pero para este 26 tenemos a las 8 de la mañana una izada de bandera en la parte frontal de la casa de la familia Duarte Díez ahí donde está el instituto Duarteano en la zona colonial luego a las 8 y media tenemos una ofrenda floral en el Parque Duarte, ahí mismo en la zona colonial, monumento principal del Padre de la Patria, ahí le haremos un tributo conjuntamente con el Ministerio de Defensa. Luego a las 9 de la mañana, entonces tenemos una misa, ¿verdad?, eh, en memoria de Duarte, en la Iglesia Catedral Primada de América y luego de esa actividad eh, solemne, entonces vamos a otra actividad solemne, que es otra ofrenda en lo que es el mausoleo, donde están las cenizas venerables del padre fundador de la república. Ya luego, en este día, pues tenemos como actividad en la noche eh, un acto eh, lírico eh, artístico cultural con eh, los cantantes líricos de la dirección general de bellas artes y el ministerio de cultura es decir voces excelsas extraordinarias que van a interpretar una serie de temas eh, dominicanos inclusive ...una primavera para el mundo, por amor... Sí. Eh, ...el eco de tu voz... ...bueno, una serie de, de, de temas y páginas musicales... ...que son eh, clásicos, tradicionales... ...para deleite de las personas que vayan allá al instituto... ...a la Plaza Patriótica, que es el patio de la casa de la familia Duarte Díez... ...en un ambiente increíblemente atractivo... Eh, ...e impactante a oír esas voces cómo resuenan ante esas paredes centenarias y invitamos al público y a los oyentes de este espacio para que vivan esa experiencia y escuchen eh, música de calidad que tanto escasea eh, en estos tiempos así que todos están eh, invitados y por supuesto tenemos el, el día 4 de febrero ...la caravana por la patria...
1: ¿Ah, sí? ¿Dónde en esta ocasión?
2: Sí, si será aquí en... saliendo de la avenida del puerto, ¿verdad? O Camaño de Ño... Eh, ...en horas de la tarde, a las 3 de la tarde... Eh, ...autos antiguos y clásicos... ...esa es una actividad que la hacemos con los clubes de autos principalmente... Eh, la entidad que tiene que ver con los carros clásicos y antiguos y entonces bueno eh, recorreremos eh, la George yes Washington eh, una parte importante de de lo que es eh, la Lincoln eh, también estaremos por otras vías de, de importancia en la capital eh, completando este recorrido que es vistoso porque la bandera nacional se convierte en el símbolo de estos medios de transporte que son muy bellos, muy atractivos porque los dueños se han encargado de preservarlos y, y exhibirlos de la mejor manera y también se constituye un espectáculo que hicimos de hecho también una actividad de esta misma naturaleza eh, en una cabalgata ¿verdad? Sí, patriótica Dani,
1: muy bonita que quedó, quedó muy esa?
2: linda sí, ahí tuvo la caballería de sangre del ejército de la República Dominicana Estuvo también eh, la Asociación de eh, Caballos de Paso Fino a Do Paso, con sus ejemplares impresionantes. La Asociación de Caballos de Paso Huellano, que también se lucieron. Y otras entidades que presentaron sus ejemplares, bandera en mano. Y todo esto recorrió la zona colonial y fue un evento que concitó la atención del público todo esto procura de alguna manera despertar el sentimiento patrio ¿verdad? en la población es parte de nuestro esfuerzo que la gente mantenga viva la llama patriótica sí. el pensamiento del padre fundador porque hay que entender que Duarte es un padre de la patria fundador de república excepcional porque ningún padre de la patria ya ha dado nombre a la patria que, que funda. Y wow. Duarte lo hizo, le puso República Dominicana y le dio su bandera y la describió en el juramento como pabellón tricolor. Don
1: Wilson, eh, eh, el Patricio tenía una profunda fe cristiana. Sin ¿verdad? duda,
2: sin duda. Era firme y vehemente. Además de que era dueño de una personalidad atractiva, recto de conciencia, lo que sí, sí, lo que no, no. Eh, Duarte también era muy organizado... ...muy disciplinado... ...identificaba plenamente lo que quería... ...sabía hacia dónde iba... ...era un estratega... ...de verdad que es una figura... ...que los dominicanos no hemos estudiado... eh, ...en su dimensión... ...porque Duarte hay que verlo... como, ...como un hombre de una visión impresionante... ...un individuo que... ...concibe un proyecto de constitución concibe la bandera, concibe el escudo concibe lo que es hoy el lema nacional de los dominicanos Dios patria libertad que lo dice el artículo 34 de la constitución de la república, la divisa trinitaria y él además era un hombre de una determinación que la gente no conoce a Duarte, la gente no sabe que Duarte fue un hombre de carrera militar que tuvo nueve años formándose militarmente en la Guardia Nacional Haitiana, que entró como cabo, salió como coronel, que cuando crea la Sociedad Patriótica Trinitaria también es un ejército secreto. Ya tenían ellos todos experiencia militar. Y una de las primeras reuniones de los originales fundadores de la Trinitaria, los nueve, los ocho que ...que acompañaban a Duarte, junto con los comunicados adeptos que se incorporaron como Mella, como Sánchez, bueno, todos ellos reunidos. A Duarte lo designa general en jefe del futuro Estado, ¿verdad?, del ejército del futuro Estado, y además director de la Revolución, que no era otra cosa más que la sociedad patriótica. Y ya Duarte, con esa calidad de general en jefe, designa el Coroneles, a Mella, a Sánchez, a Pedro Alejandrino Pina, a Juan Isidro Pérez, y a su hermano mayor, Vicente Celestino Duarte que le llevaba 10 años a Duarte hay que ver el liderazgo de Duarte cuando él fue capaz de impactar a un hermano que era 10 años mayor que él en una época donde Duarte tenía a los 25 años la fundación de la sociedad pero Vicente Celestino tenía 35 ya era un envejeciente en la época y sin embargo sigue el liderazgo de su hermano hay que entender que era un liderazgo fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ese Duarte, con esa visión y con esa entrega, los dominicanos y dominicanas tenemos que conocerlo, tenemos que tratarlo. eh, Se ha dicho por ahí que se llama lo que se conoce y ciertamente es así.
1: Y hay un conocimiento, don Wilson, eh, eh, la figura al día de hoy, 200 años después... ...de su natalicio, después del 178 aniversario de la Independencia.
0: Sí,
2: ya vamos, vamos ya para el 180 aniversario. El
1: 180 aniversario uh-huh. de la Independencia. Uh-huh. Se, se, promo, se promueve, se hace el suficiente eh, esfuerzo para que esa, ese, esa, esa figura de tanta trascendencia sea valorada en su justa dimensión o usted cree que hace falta algo más todavía
2: mire eh, es verdad que hemos progresado en los aprendizajes de la figura de Duarte pero lo cierto es que falta mucho por conocer de él es decir uno se sorprende cuando habla de Duarte que la gente desconoce facetas del padre de la patria es decir, cuando uno le dice a una gente mire, Duarte comandó conjuntamente con Santana el ejército expedicionario del sur con asiento en Baní, y que fue precisamente en ocasión de comandar junto a Santana las tropas, que él entra en contradicción con Santana. Él es partidario de una ofensiva porque tenía la información de que los dominicanos estaban siendo hostigados, maltratados, por los haitianos en Asua entonces le plantea a Santana la necesidad de una ofensiva se lo plantea dos veces Santana apela a tácticas dilatorias entonces Duarte se dirige a la Junta Central Gubernativa para que le autorice respuesta de la Junta Central Gubernativa llamó a Duarte con su Estado Mayor a Santo Domingo, lo sacó del escenario de la acción militar ahí es que Duarte que había recibido mil pesos fuertes de la época, rinde cuenta porque llega a gastar 173 pesos trae los 800 ese dato
1: está en el diario de Rosa
2: Sí, claro entonces él devuelve los eh, 827 pesos a la junta él procura que le den el descargo porque él pormenorizó los gastos puño y letra y entonces efectivamente el secretario de la Junta lo descarga. Ese es un documento histórico de mucha trascendencia porque es un documento que revela la honestidad, la transparencia, el sentido de responsabilidad y además cómo realmente sin que nadie ni nada le obligara porque no había texto, no había disposición. Hoy la Constitución manda la rendición de cuentas. Pero en esa época no había nada que determinara que había que rendir cuenta y Duarte como un hombre consciente y que procura sembrar ejemplo hace esa rendición y ese documento está ahí como un emplazamiento al hombre público dominicano para que maneje con honestidad los recursos del Estado pero además para que todo dominicano, no importa que esté en el ámbito privado maneje bien los recursos ajenos
1: don Wilson a, a Duarte todo lo que le ocurrió después declararlo traidor de la patria tener que vivir fuera de su patria la que fundó y amó eh, lo que más amó y tener que vivir esa esa decepción tan grande lo deprimió él vivió momentos depresivos importantes
2: Sí, mire eh, Duarte sin embargo fue un estoico, Duarte fue un hombre de me caigo pero me levanto eh, se mantuvo firme pese a todo eso, porque no, no es solo eso no solo que fue a él, fue a la familia sí. es que Pedro Santana a los cuatro días de haber asesinado a María Trinidad Sánchez uh-huh. estamos hablando de nada más y nada menos que el 27 de febrero de 1845, un año al año mismo de, del primer aniversario de la independencia asesina a esta heroína sí. a Mediatrina Sánchez a su sobrino, hijo de crianza Andrés Sánchez que es el hermano de Francisco de Rosario Sánchez y a dos personas más las ejecuta y Rosa Duarte hace referencia a ese acontecimiento en su diario pero los cuatro días de haber hecho eso Santana auspicia una comunicación a la familia Duarte Díez, a doña Manuela, diciéndole que esa familia se había convertido en una fuente de perturbación para la paz pública de la República Dominicana. Y él había sacado a Duarte y lo había declarado traidor y le había hecho todo. Y es más, hay quienes aseguran que Santana tenía el propósito de fusilar a Duarte y que un comerciante apellido Cohen un hombre que tenía incidencia en la vida pública inclusive en en el propio Santana es quien interviene creo que Abraham Cohen es quien interviene para evitar que Duarte fuera fusilado pero no solo Duarte, Sánchez Mella entonces eh, es así que se expulsa a Duarte del territorio nacional pero a doña Manuela le dice este hombre en esa comunicación donde le da como motivo que es una fuente de perturbación la familia que tienen que abandonar el territorio nacional a la mayor brevedad. y le manda un pasaporte colectivo para que abandonen el territorio nacional ellos tienen que vender a precio de la muerta sus propiedades, tienen que salir porque es un hombre con una capacidad de represión y con una vocación eh, para el crimen puesta en práctica y evidenciada y entonces esa familia vende todo rápidamente y se va del país Duarte vive esa experiencia De ver a su madre llegar Con todos sus hermanos Y con los nietos Que eran los hijos de Vicente Celestino Duarte Que fue el único de los Duarte Díez Que tuvo hijos Los demás No casaron No tuvieron tampoco eh, Hijos Entonces Duarte no obstante todo eso Él se mantiene firme En su posición, eh, hay un eclipse en su vida, que fue esos años que vivió en la selva amazónica, y donde no hay informaciones muy concretas de cuál fue su suerte durante todos esos años. Pero él, sin embargo, nunca se desconectó de su propósito de hasta dar su vida... ...en aras de la libertad, la soberanía... ...y la independencia dominicana... ...y eso se prueba... ...cuando él se entera... ...que se ha conculcado... ...la independencia dominicana... ...y que Santana ha anexado... ...verdad... ...el país a España... ...y que nos hemos convertido... ...de república en una provincia de ultramar cuando él sabe eso por allá comienza a hacer gestiones para él venir en una embarcación con otros patriotas a asumir la defensa patria vende bienes que tenía ya no solo son los bienes de aquí que hace su carta de sacrificio y le manda una comunicación a su madre y sus hermanos cuando estaban aquí para que dispusieran de bienes para la causa y lo grande es que él pone esos bienes a servicio de la causa, pero jamás pensando en que podía llegar al poder y beneficiarse del poder
1: Sí, de que para... más a lo político ahora yo invierto y saco el triple
2: exacto, no, porque en esa comunicación dice que conseguida la tranquilidad y la paz la familia apoyada en el crédito ¿verdad? inconmensurable de su padre se apoyarían en él para relanzar los negocios
1: los negocios familiares, familiares.
2: Sí. Y, él hace, y él hace lo mismo hace lo mismo en, en, en venezuela cuando sí, que
1: él es verdad que él tuvo como una iniciativa empresarial de un negocio en venezuela yo he escuchado de eso sí
2: claro 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 porque ellos tenían la vocación de negocio y Duarte tuvo allá negocios inclusive de fabricación de velas vela. que la gente a veces quiere ver eso como algo impropio porque es un negocio de poca monta no, en esa época la fábrica de velas equivale a lo que sería hoy una industria de fabricación de bombillas
1: claro porque, porque no, era había el... ajá, ajá. no había energía,
2: no había energía y eso era fundamental para la vida de la gente
1: claro
2: para la, la, la vida la nocturna. demanda
1: era importante de eso pero producto. claro
2: y era rentable claro porque otra cosa es esa que también han querido presentar a la familia Duarte como una familia que murió en la miseria extraordinaria ajá
1: y eso eh, no fue así ¿no?
2: no fue así inclusive eso se prueba hay un libro muy interesante que es la familia Duarte en Caracas escrito por una pariente de una descendiente de Vicente Cerecino Duarte profesional que hizo una buena investigación y prueba los bienes que tenían esa gente que todavía en los últimos años de Rosa Duarte y de Francisca fundamentalmente y Manuel que aunque estaba vivo pero Manuel fruto de todos esos problemas y tormentos perdió la memoria uno de los hermanos pero Rosa y Francisca sí que tenían bienes a su nombre al final de sus vidas es decir que esa familia no fue tampoco una familia, aunque la pobreza no es de ninguna manera un motivo para ley avergonzarse pero la verdad histórica es que no tenían es esa extrema pobreza
1: que, quiere... que
2: mucha gente ha querido presentar ya. en Duarte porque Duarte era un libertador de patria y era tratado así por la autoridad venezolana y Duarte era un hombre que intermediaba para ayudar a dominicanos de la época que tenían algún tipo de dificultad y conversaba con las autoridades y era oído.
1: Sí.
2: ¿Entiendes decir que era una figura?
1: Sí, claro, de, de peso. Una... Sí,
2: sí, sí era un hombre que era respetado y admirado allí. Claro. Entonces vivía inclusive en el centro de la ciudad, no, en el centro vivían y que, eh, ni imaginamos. no, 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 a una cuadra de la casa de Bolívar. Es decir que esa gente tenían ver a sus medios, inclusive descendientes de Vicente Celestino, fueron hasta Presidente de la República y Presidente de, de la Suprema Corte de Justicia Venezolana, es decir era una familia, fue una familia de alta incidencia en, en Venezuela, sí. y entonces bueno eh, ese Duarte tenemos que verlo así, como un hombre firme en los principios con una fe fuerte
1: Estoico, sí, sí. Como sí, sí,
2: sí, sí Duarte estaba convencido
1: y la enfermedad que todo. finalmente lo mató
2: bueno, fue la tisis eh, pulmonar o la tuberculosis. Sí, tuberculosis pero ya esa era una enfermedad de la época
1: uh-huh.
2: que aparecía, era contagiosa altamente contagiosa y entonces él sufrió y vivió esa situación de hecho él siempre tenía esos problemas respiratorios
3: eh,
2: tenía esas dificultades siempre las tuvo pero él sin embargo nada de eso lo limitó en su esfuerzo por estar en el campo de batalla por eso él vino después de la anexión eh, verdad que ocurre Mm. en marzo de 1861 en 1864 Duarte viene él viene a la patria a Y quiere incorporarse y defender la patria Todos los que vinieron con él lo pusieron Lo integraron a la, a la restauración eh, Ya sea en servicios administrativos Ya sea en los frentes él, de, de guerra ¿Y él qué pasó
1: en, esa, en, esa, en ese momento? Que no se quedó, que no fue integrado ¿Por qué no lo hizo?
2: Bueno, usted sabe que hubo recelo Duarte tenía una fuerza un liderazgo, liderazgo carismático, claro. y entonces ahí comenzaron los recelos no lo incorporaron una vez más porque es que a Duarte nunca le permitieron ir al campo de batalla, nunca, nunca Porque Un Por recelo? Sí a fin de cuentas eso, eso gravitó porque Santana que tenía un padrino un ideólogo ...que era Tomás bobadí y Briones... ...en la Junta de Central Gubernativa... ...en las esferas... De, ...de poder... ...y entonces... ...él sí, este ...abogaba por, por, por Santana... ...y procuraba mantener a Santana... ...a la cabeza... ...y eso valió porque a la hora de la verdad... ...cuando... ...Duarte... ...advierte... ...que se quiere comprometer... ...la soberanía dominicana cediendo la península y Bahía de Samana a Francia de por vida que eso quería Santana y su grupo y cuando Duarte no logra detener eso entonces él da un golpe de estado contra la Junta Central Gubernativa y depone al grupo y Duarte coloca en la presidencia de la Junta Central Gubernativa a Sánchez es decir, que él quiso evitar que se comprometiera la soberanía cediendo de por vida esa península y bahía de Samaná. Entonces, era un hombre de determinación. Sí. Pero como no le permitieron ir al campo de batalla, no desarrolló liderazgo militar.
1: Exacto. Que tenía un
2: liderazgo civil. Y político, pero, vamos a decir. Exacto, pero no, de,
1: de, de, no militar,
2: militar. Que sí lo tenía Santana. Entonces con la desgracia de que él no contaba como él se oponía y, y
1: él, él tenía destreza militar, oh
2: pero claro, pero Walter tuvo nueve años formándose militarmente, ya. él entró a la Guardia Nacional Haitiana como cabo y salió como coronel, era un oficial, por eso es que cuando se forma la sociedad patriótica trinitaria, que yo le dije,
1: uh-huh.
2: y que nombra esos coroneles, es porque ya era un hombre de experiencia militar. militar, tenía
1: los conocimientos,
2: es decir, un estratega además, porque él fue un estratega, va a un estratega, pero acabado.
1: Sí, un estratega político y militar, obviamente. Pero
2: claro, por eso es que él logra formar la Sociedad Patriótica Trinitaria. Wow. Porque fíjese cómo se le ocurre a él esa célula de tres. De manera que si se descubre una célula, se comprometen dos, pero más nadie.
1: No quedan comprometidas los demás. Sí, es genial.
2: Exacto, y entonces además, en la sociedad secreta, ¿Qué procura él? ¿Por qué se funda la Sociedad Secreta el 16 de julio de 1838 ¿Por qué en esa fecha? Bueno, el ejército de ocupación militar haitiano había prohibido las reuniones de más de, de tres personas y entendía que eran conspirativas en todo caso, si no eran cosas muy evidentes, muy claras. Entonces él procura ese día porque ese día era... Día de Nuestra Señora del Carmen Había una procesión ese día Se movilizaba la gente
1: Entonces ver mucha gente junta no era una cosa rara
2: Por la procesión Exactamente, porque además Él buscó una casa que estaba frente a frente A la iglesia del Carmen Que es la casa de Doña Josefa Pérez de la Paz La madre de Juan Isidro Pérez, Doña Chepita Y como se reúnen ahí no se nota nada porque está todo el mundo en la calle ahí, al frente. Y ellos ingresan ahí normal, como parte de la gente que fue
1: de la, de, a de, participar sí. del
2: acto religioso. Y entonces, oye qué cosa, ese día. Pero dentro del esfuerzo secreto, cada trinitario fundador tenía un color, tenía que seleccionar un color y un seudónimo. Sí. Duarte tenía el azul... ...y su seudónimo era Aristides. Arístides. ...entonces... ...están blindados... ...era muy difícil que pudieran descubrir el movimiento... ...por la adopción de todo tipo de medida ...en ese sentido... ...y él sabía porque él tenía conciencia plena... ...de que alimentando la mente y el corazón de hombres y mujeres que participaron en ese proceso se conseguían conductas como la de María Trinidad Sánchez
1: claro, inquebrantable inquebrantable, de
2: inquebrantable que con esa fuerza ideológica que no se dio y prefirió morir prefirió la muerte antes que revelar dónde estaba su sobrino Francisco de Rosario y los demás patriotas sí. ella prefirió la muerte
1: o sea, una, una, o sea, eso no, no es cualquier cosa. Claro. Poder identificar, y esa capacidad de Duarte para identificar eh, personas de ese calibre, sí. porque son fuerzas fuertes, sí. sí. esto, don Wilson, para que lo responda, que con su anuencia vamos a ir a una pausa comercial. Correcto. Y ya regresamos en buenas noches, buena suerte.
4: Estás en sintonía con CBN Radio. FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la
0: información a tu alcance. Usted está en sintonía con Buenas Noches, Buena Suerte.
1: que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
3: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de mi vivienda damos esperanza a miles de familias.
1: Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios.
3: Propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
1: Ya es una realidad.
4: La energía sostenible del país. Cada sábado a la una de la tarde, Joana Costa, Betty Frías, Paola Gómez y Eurik Santi están en CDN Radio con el programa 7 Segundos Radio Show. Un espacio interactivo con temas políticos, sociales y entrevistas de alto nivel. 7 Segundos Radio Show. Sábado a la una de la tarde por CDN Radio. La información a tu alcance.
1: que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
3: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy, para que estas familias puedan hacer su sueño realidad, de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de mi vivienda damos esperanza a miles de familias
1: ya nosotros no pagamos alquiler ahora somos propietarios Propietarios.
3: seguiremos cumpliendo sueños seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos
1: ya es una realidad
0: seguimos con buenas noches buena suerte
1: Minutos, estamos de regreso en Buenas noches, Buena Suerte por CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país, 89.9 desde Punta Cana y no importa en cuál lugar del planeta usted esté cdnradio.com.do nosotros estamos conversando con el presidente del Instituto Duartiano y ex presidente del ex eh, juez del Tribunal Constitucional Don Wilson Gómez eh, a propósito de que mañana se cumple lo, el 211 aniversario del natalicio del Patricio dejamos una una y reflexión en el aire, con relación a esa capacidad, vamos a decir, casi como un desarrollo psicológico de Duarte, de identificar gente con un eh, sentimiento patriótico inquebrantable. Brevemente para que nos hable de eso, porque tenemos otros temas que son de más actualidad que me gustaría tocar con usted.
2: Sí, bueno, eh, Duarte realmente sabía como si fuera un scout, que tenía que seleccionar talentos y él de verdad que temprano antes de fundar la sociedad secreta descubre a José María Serra por ejemplo que era el hombre que estaba lanzando volante eh, en medio de la oscuridad eh, alertando a, al pueblo a que despertara y se sumara a un esfuerzo en pro de la liberación del pueblo dominicano y entonces Duarte hasta que no sabe quién es que hacía eso porque eso era eh, muy secreto ¿verdad? hasta que no descubre quién es no cesa cuando descubre que es Serra se une con Serra y entonces acuerdan multiplicar la cantidad de ejemplares que estaban reproduciendo y así como localiza Serra que tiene mucho que ver esto con la formación de la sociedad secreta pues también consigue otros patriotas y los contacta y los atrae y les da funciones y con mucho acierto identifica cuáles pueden ser los líderes en su ausencia y eso fue clave en su ausencia asumió el liderazgo ...tanto Sánchez como Mella, ...¿verdad?... Y, ...y otros... ...pero estos se destacan... ...y no eran... ...de los originarios... ...nueve... ...que se reunieron la primera vez... ...eran comunicados... ...pero tan patriota como los otros... ...y por supuesto... ...la dirección ...de, de Duarte... ...gravitó mucho... ...de modo y manera que cuando... Eh, Duarte llega después de proclamada la independencia ya todo el mundo entendía que Duarte iba a ser el presidente de la república lo aclamaban él desembarca el 15 de marzo de 1844 es decir precisamente unos 15 días después de proclamada la independencia y entonces cuando Duarte desembarca, todo el camino le aclaman, Víctor, el Víctor, presidente, lo reciben ahí en lo que era la Plaza de Armas, en el Parque Colón, y ahí se disparan salvas, cañonazos, le rinden honores a Duarte. Ahora, había un acecho, había un sector conservador que no quería a Duarte, nunca quiso a Duarte, ni creyó en el proyecto ese era un sector que entendía y ahí coincidía con Duarte hasta ahí ¿verdad? la separación de Haití pero Duarte no quería la separación de Haití pura y simplemente sino la independencia nacional el otro grupo que eran los conservadores no estaban por independencia ellos estaban por colocarse bajo el protectorado de una potencia o Francia o Estados Unidos o España o Inglaterra, en fin No tenían esa fe en el pueblo que sí tenía Duarte. Y entonces, ese Duarte que ya venía como un hombre perfilado, como hombre de Estado, por eso era en su proyecto de constitución, en el artículo 1, refiere que gobernantes y gobernados tienen que ceñirse a la ley. Actuar dentro del trillo de la ley y además se establece que los dominicanos no podían bajo ninguna circunstancia acatar las decisiones de una autoridad ilegítima argumento al contrario obligados a cumplir el mandato de la autoridad legítima esos son dos elementos fundamentales del Estado de Derecho ¿verdad? el actuar en el marco de la ley y procurar la aplicación de las leyes al mismo tiempo que respetar las decisiones de la autoridad legítima. Esos elementos son fundamentales en el Estado de Derecho. Se revela Duarte entonces como un hombre apegado al Estado de Derecho. Por eso es que cuando Mella lo proclama presidente junto con otro patriota en el Cibao, Duarte no se anima a asumir, asumir la, presidencia. la presidencia. No, no. ¿por qué? porque ya Duarte estaba comprometido no solo por el proyecto de constitución sino por su accionar porque ya Duarte había vivido la experiencia de 1843 cuando se formó lo que llamaron como capítulo juntas populares que no eran más que equipos que iban a propiciar las elecciones para la conformación de lo que era la convocatoria de la asamblea, la constituyente haitiana, para modificar la constitución de 1816. Inclusive prohibía que un dominicano, por ejemplo, una persona de esta parte de la isla, una gente que no fuera haitiana, pudiera ocupar un cargo público, o pudiera tener bienes inmuebles.
1: Ya. Entiende, eh, eh, don eh, Wilson. Quiero tocar este tema porque es necesario. Eh, en esta ocasión, el, la, el aniversario del natalicio del patricio coincide con las elecciones municipales. Así es. Duarte fue un municipalista, entonces yo quisiera que en, en estos minutitos que nos quedan, usted nos pueda hablar del Duarte municipalista, porque también quiero que me diga, como usted fue juez del tribunal constitucional, su opinión acerca de la ley 124 eh, la inconstitucionalidad de esa ley, pero primero vamos con el Duarte municipalista.
2: Perfecto, bueno, Duarte, como hombre de estado que, que se revela en, en ese proyecto de ley fundamental o constitución de Duarte y es un hombre con una amplia visión democrática por eso él concibe cuatro poderes y no solo es que incorpora lo concerniente al poder municipal sino que le da principalía es decir él valora el gobierno local como una instancia máxima del conglomerado que reside en el territorio de la municipalidad él entiende que ese es el gobierno primario y más legítimo y así era y así había sido inclusive en épocas más cercanas los ayuntamientos jugaron roles de, de, de trascendencia en el control inclusive de la población porque había que registrarse en los ayuntamientos cuando las personas se mudaban de un sitio a otro y cuando se iba a abandonar el lugar para cambiarlo también tenía que registrar registrar eso y los ayuntamientos o lo que son hoy las alcaldías se manejaban en esos términos y había un liderazgo local y había una autoridad local y eso gravitó mucho ahora con el tiempo la cuestión de sectores que que no eh, querían ese desarrollo particular gobierno con vocación dictatorial que querían centralizar el poder y despojar a ...al municipio del poder eh, originario y legítimo que le caracteriza... ...bueno pues, obraron para quitarle todas las facultades a los ayuntamientos... ...a la municipalidad, y se redujeron esas instancias a la recogida de basura... ...pura y simplemente, pero no así esa instancia que era la que daba inclusive el documento de buena conducta del ciudadano que era la que llevaba los registros que era la que tenía el depósito de república con sí. respecto a las personas y entonces usted encontraba ayuntamientos bien integrados por gente que era las personas más destacadas
1: el pensamiento duartiano está en el, la municipalidad dominicana
2: Mire, desafortunadamente, eh, Duarte es el ausente en la vida del hombre de de las instancias públicas. Eh, No es Duarte el que es citado en los discursos de la administración pública y ni siquiera de los políticos. Duarte es un referente pesado, ¿eh? Y entonces... Fijarse en Duarte implica renunciar a muchas cosas. Una de las grandes luchas es precisamente que en la vida del país se relance la ciudadanía. Porque por más que usted vea, usted puede invertir todos los fondos habidos y por haber en educación, o en la policía nacional, o en el ejército. Oiga... Si usted no logra una formación sólida de niños y jóvenes en las escuelas, la formación en valores, que sería una especie de vacuna social, porque de la misma manera que se le inocula ¿verdad? la vacuna a un niño contra el, con el sarampión, el tétano, la difteria, etcétera. ...asimismo socialmente al niño... ...hay que administrar una vacuna social... ...que es la moral y cívica... ...en las escuelas... ...para que ese niño... ...se desarrolle tempranamente con ese compromiso... ...de cumplir con la patria... ...con los valores... ...con la constitución... ...y eso hace que al desarrollar cierta conciencia el joven... ...el niño... ...mañana serían ciudadanos comprometidos con una conducta nosotros somos fruto de esa generación en mi caso particular
1: Sí. Eh, eh, Don Wilson, la ley 1.24, ya se nos acaba el tiempo se han citado varios artículos que son inconstitucionales, el artículo 11 el artículo 9 y específicamente el 26 Eh, en su experiencia eh, esta ley, yo creo que eh, hay varios recursos ya en el Tribunal Constitucional no pasa el examen de la constitucionalidad
2: bueno, eh, sí, el Tribunal Constitucional en su momento eh, precisamente para, para esos fines como este de alguna manera es una interpretación constitucional para que cualquier ciudadano pueda interponer una acción directa de inconstitucionalidad frente a a cualquier decisión, sea esta eh, una ley una ordenanza una resolución y entonces pues todo el mundo puede hacer eso y hay un clamor en el sentido de que ese articulado vulnera ciertos derechos Eh, el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento pero además el derecho a reservarse ¿verdad? Eh, información que entiende que puede afectarle hasta en cierto modo la libertad de no declarar contra sí mismo. Uno entiende que inclusive en el mismo secreto profesional del periodista, el periodista ha de reservar la fuente y no revelar fuente. Eso tiene un límite. ¿Cuál? El hecho de que la información que detente el comunicador sea una información que hace peligrar la integridad de la soberanía dominicana o lo que es la seguridad interior del Estado sí. ahí el periodista tiene que informar a la autoridad lo que conoce al respecto pero por lo demás no se puede admitir una disposición que le permita a la autoridad ir más allá porque por eso es que se evita que haya esa posibilidad absolutista de asumir cosas que pueden conducir a regímenes de fuerza. Entonces, uno puede recibir información y decir yo he recibido información de que está pasando tal cosa en tal lugar ¿verdad? y y sencillamente esa información yo no tengo por qué revelarla a menos que como he dicho excepcionalmente haga peligrar la paz pública la seguridad interior del Estado ahí está de por medio cuestiones que son sensibles, el mismo secreto bancario Eh, el periodista se ve muy limitado también, o sea no tiene el secreto profesional el mismo abogado no tendría el secreto profesional todo esto va a ser un cuestionamiento severo que el tribunal constitucional valorará en los alcances esa situación que se ha creado
1: muchísimas gracias don Wilson Gómez Presidente del Instituto Duartiano y ex juez del Tribunal Constitucional nos ha acompañado hoy. Gracias, Don Wilson. Un honor. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana en Buenas noches, buena suerte.
0: Y hasta aquí, buenas noches, buena suerte. Agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando regresemos con otro invitado especial.
4: Escuchas CBN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. Salsa, alto nivel por fin viene por primera vez con su orquesta original desde puerto rico la leyenda papo luca y la sonora ponceña con su concierto rumbo a los 70 años Sábado 17 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, compartiendo escenario con la Sonora Ponceña Michel el Bueno. Boletas a la venta en Wapa Tickets, supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Producción. Colmadero Paco. Un evento
3: Valenzuela
4: Producción.
3: ya tu colmado.
4: En CDN Radio, la hora, 8 de la noche. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? según un esto de los periodistas muertos en el mundo
5: la verdad es que sí, me sorprende, me preocupa eh, porque es un claro síntoma de, de lo que sucede el silenciamiento de las voces que no se quieren escuchar ¿no? Eh, silenciar la memoria, silenciar la, la información de que, no, que a las grandes corporaciones no les gusta a los grandes poderes eh, del mundo no les gusta Eh, Y hay muchos periodistas, como en el caso claro de Sebastián, que se quedan hasta último momento dando la voz, informando a través de de medios comunitarios, eh, tratando de de dar vuelta y de que la información y la verdad de lo que sucede en esos sitios de conflicto llegue a la gente.
4: María Laura, eh, es cierto que conociste a Sebastián eh, en Mendoza cuando rodabas tu primer documental, Los ñoquis por cierto, ¿qué, ¿qué son los ñoquis?
5: Los ñoquis es un término que se usa en Argentina a los empleados públicos que, que, bueno, los ñoquis se comen siempre el 29 de cada mes, pero hay, hay un prejuicio, hay una discriminación sobre el empleado público que que no va a trabajar y que van los días 29 solo a cobrar. Entonces hay una gran campaña de prensa sobre los empleados públicos. Yo trabajo en el Ministerio de Cultura en Argentina, hice un documental justamente que se llamaba así, los ñoquis, crónica de una resistencia presente que hablaba de los los despidos masivos durante el gobierno de Mauricio Macri, la anterior gestión a Alberto Fernández, eh, de la cual yo fui víctima, y también eh, coincidentemente Sebastián, pero yo lo conozco a Sebastián en Bolivia,
3: Sebastián Moro era periodista en Radio Nacional
5: de Mendoza,
4: donde realizaba un trabajo de investigación en torno a los juicios de deshumanidad que ahí ocurrieron, eso le costó el puesto, ¿no? ¿O fue medidas económicas
5: lo que lo llevaron a Bolivia. Sebastián trabajaba, era un periodista especializado en derechos humanos, y trabajaba en Radio Nacional Mendoza un medio estatal nacional, y cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, a nivel nacional también y no solamente en Radio Nacional, sino en en, en muchos sectores del, del, del Estado público eh, empezaron a hacer despidos masivos en el caso de Sebastián le borraron más de 250 investigaciones que había escrito y realizado sobre los juicios de lesa humanidad lo, los, los dictadores eh, que, que ya estaban eh, juzgados eh, por la justicia y mmm, y Sebastián realiza un trabajo exhaustivo durante 8 o 10 años eso el gobierno de Mauricio Macri se lo borra y lo reduce a, a sus actividades lo pasan a, a trabajar a redes sociales era otra de las tácticas, ¿no? o te echaban o te ponían a hacer un trabajo que no te significaba te generaban desgaste y uno terminaba renunciando el, el caso de Sebastián es que termina renunciando y, y decide exiliarse, autoexiliarse, decía él eh, en Bolivia, así elige la, la paz porque estaba, eh, le encantaba el proceso, no solamente el pueblo boliviano, que él lo conocía mucho por por sus padres, por sus abuelos que, que recibían en el campo que tenían a la comunidad boliviana y tenían un gran contacto con la comunidad ya en Mendoza, que eran grandes militantes, sus, sus padres y, y, su, y su abuelo. Eh, sino también porque estaba enamorado del proceso de cambio y sentía que él ahí iba a encontrar su destino
4: es cierto que Sebastián llegó a
0: entrevistarte
5: Sí, yo voy a La Paz invitada por una organización justamente en el proceso preelectoral del 2019 donde había mucha controversia entre el movimiento del MAS y y MESA, que era el candidato en ese momento de la oposición. Eh, Y entonces me invitan con el documental Los Ñoquis a presentarlo en La Paz para para mostrar, para visibilizar las políticas eh, neoliberales que, que ya se estaban implementando en nuestro país. Y por eso Sebastián me, me entrevista en su programa Radio Comunidad, en la cesud cb porque él era jefe editor de la Confederación Única de, de Prensa Rural. El diario de, de la cesud cb se llama eh, Prensa Rural, que pertenece a la cesud cb La cesud es la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Bolivia. que era uno de los lugares donde el gobierno de Evo Morales y García Linera tenía más apoyo porque estaba conformado por el campesinado boliviano, y él ahí era jefe editor, y así que yo lo conocí entrevistándome y él cuenta al aire su historia y cómo llega a a Bolivia, fue una, una entrevista muy conmovedora, Además éramos los dos eh, de Argentina y él era de Mendoza. Yo nací en una provincia pegada a Mendoza, que pertenecen a una zona que que descubrimos al aire. Y y tuvimos eh, una charla después donde yo le decía que aunque le costara, iba a ser imposible.